0: 1週間お疲れ様でした雨に降られた人はいお疲れ様です週に一度の苦闘点クラシと番組を振り返る種メガネです今週何が起こったか何であんなことを言ったのかこの1週間の記憶を紐解きますまずは暮らしの1週間、日々のちょっとした出来事や感じたことから拾っていきます。あなたもご自身の1週間を思い出しながら聞いてみてください。ということで、はいまあ、僕個人で言うと、早起き生活と言いますかね、はい、朝7時に起きるっていう生活を始めて、これで3週間ぐらいなのかな、経つんですけど
1: 、うん、目覚ましかけてんの
0: そうう目覚ましをちょうど7時に今まではですね,あの、えー、かりますねスマホのアプリのアラーム機能でだいたい何時45分から15分ぐらいの30分ぐらいの間で緩やかに起きるような,なんか音がかかるみたいなアラームの設定してたんですよスマホ
1: でいい、ね。エレガントだ、ね
0: 、でその同じアプリの別バージョンでちゃんと時間きっかりにこうかバシッとした音を鳴らすバージョンっていうのを見つけて。
1: おそんんなな音があるんだだ
0: これだとなんか物の本によるとその、えー、起きる時間が3分ずれるだけで人間の,あの生活のリズムは変わるみたいなこと
1: が書いてあってかねえなそんな話なんだ
0: なるほどこの時間に起きなきゃいけないんだなっていうことで、はい、ちょっと、まあ、7時ぴったりに起きるっていうものを結構気い2週間ぐらい続けてきたんですけ
1: どほうほうどうですか
0: まあ、あの、ええー、と、いいんですよ。あの、調子は、あのいい感じ、まあ、もちろん、もともとのめまいとかはね、治ってはいないんですけど、調子はいい感じ、はい、この3週間、悪
1: い話ばっかり聞いてますけど、<笑>よくなっても、まあ、体調
0: 的にもね、まあ、めまいはずっと続いてるんでね、あんまりよくないんですけど、うん、まあまあまあまあ,あの、体調的にそんなに悪いって感じもないというのはあったりするんですけど、えーうん、これがまたねあの、ちょうど配信日の前日なんかで言うと、うんサッカーの日本代表の試合が、うんまあ、時差の関係で21時半から23時半とかやるわけですよ。うんおまあ、でもそこまで遅くはない時間です本当のワールドカップになってくるとカタールですか今年は、だから向こう側になってるんであの、うん、かなり遅い時間なんでその時間、まあ寝て起きてみるかとかいろいろ調整する必要あるんですけどまま、うん、まあまあまあ,、まあ、あのそういういな遅い時間にこれはリアルタイムで見なきゃと思わせるようなものがあったりすると、はい、またコントロールが難しい、ちゃんと7時に起きるってことが大事らしいんですよ。よよ睡眠時時間間っていうよりはその時間にちゃんと起きるっていうものをずっと継続していくことが大事らしいんで結果としてこう睡眠時間が削られてあの昼に眠くなるみたいな日もあったりとかしていつも何時に寝てるんですかだいたい12時から1時ぐらいですかね。その時間でどこかでちゃんと寝れればいいなぐらいな感じ。だから6時間から7時間ぐらいの睡眠っていうところは確保しようと思ってるんですけど、はい、それよりもっと短くなるみたいな。まあ、海外とかね、ヨーロッパとか見ると8時間とか9時間寝るっていうのが平均的みたいなのが聞くんで。なんかもうあの日本人はもともと睡眠時間短いんですけど、うんまあ、その中でもどちらかというとこう6時間より短いはちょっと健康本当にあのー、外数レベルだとは思うんで、はい、ちょっともうちょっとねあのー、睡眠時間確保できるようにスケジュールしたいななんてことを思った一週間でし
1: たねなるほどいやーでも計算したら俺結構4時間とかかもしれないな、うんそりゃあ、あなた体調悪くなるよ、健康診断の話とか、そんな。いやいや、時間がね、<笑>まあいいやあの。でも意外とね、削
0: れる時間あるのよ、うん、実は。僕らグダグダ起きてることが多い
1: 、結構。まあ、そうね。とりあえずスポーツ観戦やめるか。ポンさん、スポーツ観戦してないでしょ。いやいや、あなた、あなたはって。僕は別に、だからそれで大丈夫です。あ
0: の、それだけな、えっと、そういう時だけだ、ね。人
1: に言われるのは大嫌いっていうね、二人です。ポン
0: さん、もっと四時間とか言い出したから
1: 、僕は,れはあなた、
0: なんかいろいろ削んなきゃいけないことが多いよ、きっと
1: 。そんな、これ一番の話から、あの、ダメ出しすんのやめてもらっていいですか<笑>あの、人の人生。<笑><笑>うん、えっと、僕はあの、あの、最近、イヤホンの充電器なくしちゃったんで、はいワイヤレスイヤホンの。うん、もうだからセットになってるから充電器だけ買うってもできないんですよね割と安いやつだったりしたからは,あはあはあ、もう全く同じやつ買いました<笑>ほう,そうそなので、えー、と充電器1個とワイヤレスイヤホン2個っていうなんかあのー、任天堂スイッチみたいな感じに今なってましてだどっちか,壊れたらどっちかにが壊れたらどっちかに切り替えるこ器がでどうしよこっでいう面白いそれはぜひやってほしい面白いってそれうんこの野郎
0: 期待したい、はい、期待したい
1: 今ちょっと怒りをこらえたハンザトリプルイヤホンという文字がこう文字列として出てきたら面白いなと思いますそうね今はダブルイヤホンということですいいですね替えがきく男はい。フォローになってないんだよな。はい、どうぞ。続きまして<笑>、番組の
0: 聞きどころをつけ出し、ツッコミを添えていく番組の1週間です。まだ聞いてない人は作品みたいに使ってみてください。まずは、週の初めの雑談コーナー、種枕ですね。今回、ビデオゲーム、インスクリプション。まあ、いろいろなね、ゲームの紹介とかしてましたね。あとは、パタゴニアのね、いろいろな活動とかのお話とかもしてくれました。続きまして、タネスケですね。今回は映画「秘密の森」と「秘密の森」のその向こう、ラム、えー、マル丸木マルキセンだっけ、丸木船したっけ、と UFO などなど、あとは展示の、ね、北斎ブックワールドなどを紹介しました。続きましてイベ、えー、素人だものですね、えー。今回は第25回文化庁メディア芸術祭受賞作品展と六本木アートナイト2022を振り返りつつ素人視点で都市型アートフェスについていろいろと語ってまいりました。続きましてイベントリポートですね。今回はポンさんが「あ予想装いの力異性層の日本史」という、えー、展示です、ね、に行ってきたリポートをしてくれました。続きましてドラマ語り今回は2022年夏ドラマ振り返りパート1ということで石子と羽を、えー、競争の番人などなどいろんなドラマについて語ってまいりました最後丁寧な雑談ですね今回は他人の話を聞いて思い出しちゃった話を聞くということで思い出した話を連想的に話し続ける雑談コーナーでしたが1週間振り返ってポンさん聞きどころつけた質問いかがでしょうか
1: まずちょっとお詫びというか曖昧だって話なんですけどタネ枕でセカンドライフの話ちょっと触れたと思うんですセカンドライフの記念日があったセカンドライフもうねえんじゃねえかって思ってたんだけどはいはい現役ですあらはい一応2003年6月23日からスタートしてまして現在でもやってるんですってこれじゃあ来年20周年ですね。そうだよ。そういうことなんですよ。まあ、あの、取り組みだけ見ると、ね、今の仮想現実の世界を先取りしていて、あの、仮想通貨みたいなのもやってたんですって、当時から言えば
0: 。うん、うん、やってましたね、そ
1: う中で何かお金儲けみたいなね、デザインした T シャツ売るとか、うん、それもやってたらしいから、うん、そうか、もう、いや、当時はちょっと瞬間風速で、面白そうと思ったんだけど、なんかね、規模の大きな企業が入り込みすぎて、すっと引いた記憶がありますけど、今って VR 的にできたりするってことでもね、そういうものでは今はもうないらしいです。まあ、だから、ニュアンス的には当時の感じに近いんだけど、ま、そういうそう,いう,うに発展させる、ね、方向性もあるんだろうけど、メタバースとどう、なんか分けるのかななんてね、感じもしますけど。めっちゃ金かかりそうですけどね、維持するだけでも。ねえ、まあ、一応ありますよと。いう、うん、はい。詳しいレポートはね、どなたがされてるんじゃないかと思って、見ていただければと思います、うん。では、特集ですが、素人だものですね
0: 。はい
1: 。はい。えっ、ー、と、まあ、今回は、メディア芸術祭、まあ、最後のメディア芸術祭と言われている作品展と、六本木アートナイトの話だったんですが、も、ま、の、あ、申すというのは、詰まるところ、あの意見がある、こういうふうにした方がいいよっていうことを、レンさん言ってくれているんですけど、まあ、あれよね、その、メディア芸術祭について言うと、なんか、まあ、これ一応、何、選ばれるっていうことだからさ、じゃその、今まで、うん、あの、なんていうかな、ちょっと、自分たちと関係のないところで、賞が渡されてるな、みたいな感じが、少しこう、ゲームとかアニメとか漫画とかそういうのセットになってるから、例えば現代アートもうちょっとこう身近になるみたいなところがあって、だからやっぱショーのあり方っていろいろこう、何ていうかな、本当にこう名前一つ、そのあり方一つ、どこが主催してるか一つで全然印象変わってくるから、からこう、何ていうか、日本の中でいいショーの作り方、そういうふうなものができるといいなと思っているし、メディア芸術祭でセレクトされるってことは、まあ一定の価値があったなというふうに思っているので、これがまあなくなったとしても、そういうふうなものをこう育てていくことをなんか忘れずにやっていただきたいなと、ちょっと真面目に思ったりしますね。
0: 個人的にはなんか網羅的に一応それぞれアートとかエンターテインメントとかアニメとか漫画とかそれぞれのジャンル別にはなんとなく眺めてはいたんですがなんか網羅的にかつなんか一定の指標の基準上で特に漫画とかねの賞の選ばれ方とかはすごいうまいなと思っていたところではあったのでこれがなくなった時に個人的には現代的なエンタメをこう網羅的に見るとかあとは現代アートとかを、まあ、アートはあんまり網羅的っていうよりは新しい才能に出会うみたいなあの感じが強かったですけど、あのゲームとかね、あのエンタメ系を,を考えていく上でどう見ていけばいいのかなと思うと、なんか指標というかね、なんとか賞みたいなものを、それこそゲームオブザイヤーとか、今年もまた表彰されると思いますけど、そういうものをこうちょっと定期的にこの種ラジとかでも引き続きね、見ていきたいなとも思っていますし可能であれば文化庁メディア技実際をまだ続けていただけるとそこら辺が見やすいなみたいなところもあったりするのでちょっとねまだ
1: まだ期待を捨てずにいたいかなと思っているところではありますね。テレビとかねいっぱいショーがあるんだけど、うん、なかなかそのショーの価値をさ僕らが感じられないことが多いじゃないうんうん。だからなんかねもうちょっとこうまあ、なかなかその海外のアカデミー賞みたいな扱いにするとか難しいとは思うんですけどそれぐらいやっぱり賞に価値が生まれるっていうことはその価値を長い時間かけて育てていくってことだと思うんです。うんうん、なんかそれをやるっていうことを、まあ、あえて今からでも頑張ってもらわないとなんかそんな10年や20年でちょっとあじゃあ終わりですみたいな感じにしちゃうのはそれはやっぱ賞の。まあ、いい意味での権威を育てるのには足りないのかなって思ったりもしますね。なんか来年から俺勝手にメディア芸術資産やろうかな。おいや,いやずまあまあ、でもそれ、あのやる全然個人でやるのもいいし、まあ、一方できっちり育てるっていうことも大事だったりするよね。育てられないんで勝手にやれまし<笑>それはまあ、プライベートにはいいと思いますよ。はい。では
0: 別の回、えー、予想の力から異性素の日本史という展示に、ポンさん行ってきたイベントリポートですね。なんかこう、根源的に考えた時の服装とかファッションってなん、本ん何なんだろうな、みたいな。その、まあそもそも、まあここでも話しましたけど、それこそ原始時代とかは、その男女とか多分問わず、一番最初の頃は、まあもちろん全裸ですけど、全裸から寒いから服着るとか、何らかの恥ずかしさみたいなものが磨いてきて、いろいろとどんどんどんどん着ていった先で、自己表現としての服装とかファッションとかあるんだと思うんですけど。その、なんだろ、プロセスみたいなのを改めてなんか考え直すというか、ゼロ視点で、なんかそもそも服装とかファッションって何なんだろうね、みたいなところから考えていくと、逆にこう、新しいその服装のあり方みたいなものも見えてくる。だからこういう、その歴史としてね、いい清掃っていう今回はジャンルですけど、それぞれのなんかいろんなもののルーツ的なもの、あとはプロセスとしてどういうものを歩んできたかみたいなものを知ることは、なんかまた新しいそのファッションのあり方も、もそうだし、なんか本当にこう人間として必要な服装ってなんだろうねみたいなことも考える機会にもなるのかなと思うと、なんかこういうのいろいろとパターン見てみていですね。イセソだけじゃなくて、いろんな服のあり方みたいなものはちょっと眺めてみたいなと思う感じでしたね
1: 。ゼロがどこかっていうのが非常に悩ましいよね。うんうん。自分はここがスタートだって思うところとか、まあこれがベースでしょって思う。ことがまああるじゃない頭の中に、うん、でもどうやらそれはどこかで作られたものなんじゃないかっていう風なことを展示を見て僕はすごい思ったんですよね、うん、だから今自分が生きているこの現実世界とあともう一方で理想はこうであるっていう価値観があってでもこれもどこかで決められてることなんだとなるとやっぱ僕らは何かに揺り動かされてるんじゃないかなって思うんですねうん、その辺のことをちょっと意識しないと何て言うかこういや自分はもう何も何も考えてないんでっていうのもすでに嘘吹いてることすらになってしまったりするのかななんて思ったり、はい、なかなかちょっと僕もよ出口らしい出口はないままに話してましたけど面白いなと思いましたね。はい、うん他のいいかがでしょうかはい、ドラマ語りです、ね、えー、っと個人的にはあの最近ディズニープラスに入りましてあらディズニープラス見てます見てますよ毎週あそうかなんかディズニープラスさやっぱり結構有名で映画館で見てたような作品とかがいっぱいあるからうん、こりゃすごいなって思ってたんだけど、なんかこう、今までのさあの、触ってた Amazon プライムとか Netflix とはまた違うんだなってことを感じながら、うん、ちょっとねあ、いや、だからのめり込みつつも、その映像コンテンツってことをちょっと引いてみたりもしたね。あ、ディズニーってこういう提供の仕方、こういうセレクトしてるんだみたいな、か単にディズニーが権利持ってるのが並んでるだけでしょと思ってたんだけどそういうことじゃなくてやっぱなんかせもののセレクトっていうのには意味があるんだなって思ったんですよ
0: 最近スターっていうね海外の配信サービスもディズニーの中に取り込まれていて本当にいろいろ各国のいろいろの優れたドラマとかも入ってきてますねディズニープラスだけに
1: それもやっぱ先行の中がなんかディズニーポースターっていうのはあるのかなって勝手に思ったりあとまあテキストなくてサムネイルメインだとかそういうことも含めてあなんか思想があるんだなと思ってだからこのくくりっていう意味で地上波のドラマとの付き合い方がなんかこうだんだん変わっていくのかななんて思ったんだよねあ,あのくくりはちょっともう慣れないなとかすごい実は偏ってたんだなって最近思ったりしてあの嫌いになったとかじゃなくてなんかそういう弾いてみるとあのワンオブゼムになっちゃったなーなんて感じがあって。でえーまあ、つまり見てない言い訳なんですけど、はい、そんな風なこととをちょっと思っ思たたりしましま
0: そこから多分何周もして結局地上波ドラマにまた戻ってきてるって感じもあるの
1: で戻るる、ね、そ,そうなるんだと思います<笑>来週配信の配信ドラマと地上波ドラマって
0: 感じになるんだと思いま
1: す<笑>まあまあ配信形式もねあるとは思うんですけど、うん、ただまあなんかあれだねやっぱ馴染みのあるものっていう意味ではやっぱ地上波ドラマは強いのかもしれないよねなんか。なんかもう別枠として見れる感じはありますよ。やっぱりそこら辺うん。そうなんだ。すごい。しかし見てますね
0: 。うん、たくさん見てます。だからもうまあ、僕も仕事の関係もあって、ちょっと書かなきゃいけないこともあったりするんで、うんそうなんだ、それでちょっとドラマを数見ることもあるんですけど、うん、まハ、あ、マってないのもね。かなり多かったりしたので、ちょっとまた、うん、まあなんか。毎年この夏の時期は？一,回こう一気に見てまた精査してみたいなことを繰り返している時期な気はするので次のシーズンいろいろと興味あるものはもうすでに出てきてはいるんですがちょっと精査しようかなと思っているところでもあります。はいはい、じゃあ最後え、丁寧な雑談ですね。他人の話を聞いて思い出しちゃった話を聞くというところで、なんか皆さん、まあ、お子さんはなんかエピソードトークっていう言い方をすごく誇示して、なんか嫌だ嫌だって言ってましたけど、なんか、そんなにこう、こう、エピソード自分自身の話を一定時間する機会ってあるのかなって思って、僕全くそういう機会ってないので、ね、普通、普段、人生、まあ、種らじでようやく時々あるぐらいで、なんか本当になかったりするんで、あ、そういうい機会あるのかなちょっとねリスナーの方含めて聞いてみたいですけどねそういう話ってする時間ってあるのみたいなところはちょっと興味深いところではありましたね改めて言われて
1: そうねなんかそれ言われると結構さあの俺も困るよねあそ,なそうのそんなにその、まあ、ごめんあとねエピソードトークっていうのがあまりにもこうテレビ化された言葉なんで俺嫌なのよねなんかちょっと言い換えてみてエピソードトークではないまあまあ出来事話とか思い出した話とかその程度でいいんですよ。うんうん,うん、なんかまあ滑らない話とかっていうのもだからなんかこうアマチュアとプロのなんか線引きみたいなのがさいや別にいいんだよ面白い話できるのそれはいいんだけど、うん、なんかその笑えるとか,なんかそこにこう特化しすぎない方が俺はいいと思ってて。でううもねいろいろとね怒る話とかいろいろしてますからね、えー、そうだからあまりにもこうタレントとかテレビに俺らが巻き込まれすぎちゃうとなんかお話のパターンとかもさ、うんうん、そのそれのフォーマットに乗っ,取られ乗っ取らないとなんかいけないみたいになっちゃうから、えー、あエピソードトークにフォーマットがあるっていう風に考えてるんですかい、えー、いやいや<笑>いやだからん難しいな、うん、そうじゃないって言われたら、別に俺もそうじゃない派なのよ、そのエピソードトークっていうのは単なる言葉だと思ってんだけど、うん、なんかそれに色がついてる面もあると思っているので、うん、オチを作らなきゃいけないみたいなのはないよって話ですかね。そう、オチも含めいや、極端、なんでもいい、こう多分こういうことを、そういうと、となんかあったときに、こう思ったんだよとか、こんな風な動きしてたんだよとかっていう、そこに何か発見とかを僕らが喋り手が見出せれば、別に何でもいいよくて。うんうん、っていう程度のことを、えーまあしゃえー、思い出せたらいいなっていう話なんですけど、うん、実際まあそ,のそんなにいっぱい喋る機会があるかって言われたら俺もないじゃないですよあないんだあ,あったはあったと思ったんですけどないんですかねいやあるとかないとかってそのなんか 100% で決めるのもまた意味がよくわからないけどでも1か0かは言えるじゃないですか。一だったのか、ゼロだったのか。いや、ゼロじゃないっつってんの。あゼロじゃないんだ。そうなんだ。んだ、だ、だ、例えば、親、僕はゼロなんでうん,うん、まあ、極端だと思うけど、例えば、両親と会って。最近こういうことあったよとか、最近どうなるのって聞かれりゃ、なんか話すし、その時に。具体的に、情報を入れずに、うん、あ、はい、元気でやっております。では、あの、面白くもないし、俺、そういうこと言われるのとか、そういうつらいのよ。まあ、久々に会うとね確かにねまとめて話さなきゃっていう感じありますよ、ね、なんか特にそのねなんか男性はというとちょっとこれは偏見だけどなんかね言わない人がいるわけ何にも情報を「はい元気でやってます、うんはい、普通です」みたいな「いやで普通は分かるんだけど、うん、どう普通なの?」って俺なんか思っちゃってだからなんかサービス精神というよりかは普通にこうなんか馴染むこととか拒否されてんのかなとか思っちゃったりとか。あと、ま、時々知り合いと会ったりとかして喋るときに、例えばこういう面白いことあったよとか、こんなことこの前あってびっくりしたとかっていう風な話が、なんか用意できないと、なんかちょっと寂しい気持ちになるのね。で、これはまあ、玉詰めておくっていう風な考え方もあるけれど、まあ、人の話の中から自分のやったことを思い出すっていうパターンが多分一番僕は楽ちんだと思ってて。うんうん、だからまあ、その必要だから喋るかっていう風な話というよりかは自分の生きてきたこととか他人が生きてきたことっていう風なことがこの時代においてこう存在しててそれが混ざり合っている感じとかが俺はまあ心地いいんじゃないかなぐらいに思っているのでまあ別にそのだからエピソード得しようとかって言いたいとかじゃないんですよそうじゃないんだけど、うん、まあ喋ってると自分のこととか相手のこととか全然関係ないこといろいろ思い出すんじゃないかなっていうふうに思っているんで機会がないから必要がないみたいなふうにういうい,いですけそもそも話しかし、うん、でも
0: お家にいれば喋るんじゃないの普普通に普段の生活の中でなんとなく元気かなとかっていうのはなんとなくのその普段なんていうのエピソードトークではないななんか会話の報酬テレビ番組見てて面白いとかそういう話で、まあ、それでもいいんじゃないの
1: なこの時あの誰がわなんかこういうこと言って笑ったよとかでも別にいいんじゃないのっていうのはよくわかんないいやそのそそ、ね、いやエピソードのい、うん、一個になるんじゃないの自分がこの話を聞いて笑ったってことなら別にそれもいいんじゃないですかなんかポンさんの出来
0: 事話のこう定義を聞きたいですねなんかまとめてなんかそのいやなんか自分が見てもな
1: くてあのうん、想像だけでしゃべる話も、まあ、極端言えばありかもしんないけど、うん、なんかこう何て言うかな自分がこう心動かされた話が多分いいと思うんです。うんうん、っていうぐらいなのかな、うん、いやだから別にな、うん、何でもいいっちゃ何でもいいんだけどあの、うん、それはこう思わず頭に浮かんじゃった話っていうぐらいがいいんだと思うんですけどね。うんうんうんうん「あそれは正しいと思いますよ」とか「あそれ違いますね」とかはちょっと俺違うと思うんだけどそれはうんそうまあちょっとそれむずなんか説明難しいというかまあ何な,なんだろうね。うんっていいですよポンさんのちょっと出来事話っていうコーナーをぜひ作っていただいてこれから継続的にいやいやあのこれは普通の話なのま、うん、<笑>と<笑>そんななんか名前つけるような話じゃないっていうところが本当恥ずかしいんでこういうふうに仕立て上げてるだけでだからあの俺の話つまらないでしょって言いたくないっていう<笑>言い訳ではあるんですけどねはい。なるほどね
0: はい、ありがとうございます。タネラジは Spotify や Podcast などで毎日配信中です。更新情報は Twitter でお知らせしています。お好きなサービスでの登録やフォローをお願いします。また、番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしております。公式サイト、タネラジ .com のお便りフォームから送ってください。Twitter でハッシュタグタネラジ、ハッシュタグカタカナでタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。それでは、タネラジ今週の一曲、ボンさんお願いします。
1: はい、えー、今回はですね、ミスター・ロンリーという、えー、1964年に全米チャート1位を獲得したという曲なんですね。で、これ、えー、っとねー、東京 FM でやってるジェットストリームって番組、ご存知ですかね。ジェットストリームみたいなやつでしょ。それ違,う、ね、違います。えー、っとまあイブマさトさんじゃないですか。あそうかイブ,イブマサトさんがやってたのはちょっと前で今は福山雅治さんがやってるんですよ。うん、あ全然変わりましたね。はぁはぁでその前前ってかまあ一番長くやってらした方が上達也さんという方で「は、う、る、ん、か雲海の海を音もなく流れ去る気流は」みたいな。ちょっとできてないですけど、もうめちゃくちゃ大人の渋い声で、まあ、あのいろんなナレーションをして、で、まあ、えー、夜の12時から1時間ぐらい、えー、音楽と、こういう、まあ、ちょっとしたポエムっぽいお話をするっていう番組なんですけど、このオープニングにかかるのが、このミスター・ロンリーなんですが、多分このミスター・ロンリーっていろんな映画とかで、あのちょっとこう恋が始まるとか、あとなんか物寂しいふるさとを思い出すとか、そういうシーンにかわる曲だと思うんで、多分聴いたら絶対わかる曲だと思うんです。うん、なんで、えー、でこの曲が実際どういう曲かっていうと、なんかのホームシックにかかった兵士の心の中を覗くようなそんな歌なんですって。うんだから、そうか、まあ、やっぱり時代なんだなというね、64年ということもあるのでと思ったりするんですけど、そんな、えー、ジェットストリームをお聴きの方だったら思い出すだろうし、えー、この曲単体でもね、もしかしたらちょっとご記憶あるかもしれないなということで、はい、秋に聴くにはいいのかなということで、今回はミスター・ロンリーをご紹介します。はい、ありがとうございます。タネメガネ
0: 以上でございます。今週も1週間ありがとうございました。お相手はオレ
1: ンジとそうですね、えー。今はね、右肩がめちゃくちゃ痛いんですけどもしかしたらこれ例なのかな、うんえー、ちょっとその辺も考えておきます。ポンでした。タネラジまた